0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına nasihat ettiği bir ortamda buyurmuş ki ben sizin babanız gibiyim yani baba gibi nasihat ediyorum Allah ashab-ı kiramdan razı olsun <gülüyor> onu bir baba değil bir can bir hayat gibi gördüler ama nasihatlerini demek ki baba nasihati gibi dinlediler diyeceğim de söz ağzımda kilitleniyor baba nasihati dinlemek diye bir şey mi var ki şimdi yani baba nasihati gibi dinlediler diyeceğim ama asla Umutsuz değiliz. Biiznillahü teala bir tane de olsa böyle bir genç, Allah'ın izniyle onun için yürüyerek e, fizana gideriz derler, öyle diyoruz. <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam Efendimizin Müslümanda hayat aşısı gibi durması gereken, nasihatlerinden birisini Hakim En-Nesabuni'nin <gülüyor> Müstedrek isimli eserinde 7846. hadis-i şeriftir. Başka kaynaklarda var ama bir kaynağı zikretmemiz yeterli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki beş şey karşına çıkmadan beş şeyin Kıymetini bil. Yani beş artı sendeyken, onların kıymetini bil, onların karşısında beş eksi var. Hayat böyle. Peygamber de olsan böyle, <gülüyor> salih insanlardan birisi de olsan böyle, fasık da olsan böyle, kafir de olsan böyle. Beş şey veriyor Allah, bunları sonra alıyor. Müslüman becerip bu beş şeyi kollayabilirse elinde iken iyi değerlendirebilirse o kazanan kullardan oluyor. Çünkü bunlar ergeç gidecek şeyler. Kalıcı değil hiçbiri. Ama <gülüyor> Allahu Teala bunları bir süre kulunda tutuyor. Bunu biz <gülüyor> neye benzetebiliriz? Öğrenci imtihana alınıyor. İmtihanda öğrenciye süre veriliyor. Bu süreyi kullan deniyor. O sürenin kullanılması o öğrencinin başarısını gösteriyor. Mesela 10 soru veriliyor. 15 dakikada süre tanınıyor. 1,5 dakika soru başına düşüyor. Öğrenci 15 dakikada bu 10 soruya ne kadar cevap verdiğine bakılarak ona puan veriliyor. Aynı soruları tam eksiksiz 20 dakikada cevaplasa hiçbir zaman 15 dakikada cevaplayan gibi puan alamıyor. Ve bu bir adalettir. Böyle olması gerekiyor. allah Teala herkese gençlik veriyor. Zaten gençliğini tamamlamadan ruhunu kabzediyorsa o ayrı bir mesele ama herkese bir 30 yaşına kadar hatta 40 yaşına kadar gençlik yaşatıyor. Kul oluyor o gençliğin en heyecanlı günlerinde İslam ordularının başına geçiyor. Kul oluyor o gençliğin son günlerine geldiği halde hala oyunda oynaşta. Ve bunların Hepsi kıyamet günü dirildiğinde hepsine aynı fırsatlar verilmiş ama kimi çarçur etmiş, kimi tam puan alacak, işler yapmış gibi olacak. Bunların hepsini sallallahu aleyhi ve sellem hem dünya bu çok önemli, bunun altını çiziyoruz. Hem dünya hem ahiret açısından beş nimeti beş eksiklik gelmeden değerlendirin istiyorum burada çok önemli bir paragraf açmak istiyorum <gülüyor> bu özellikle şimdi beş şeyin gitmesinden önce kıymetini bil uyarısı hep böyle cennetlik ol anlamındaki ahiret hayatı için değil bunun dünyalık hayatta da uygulaması böyledir neden Yahu Allah'ın rızasını kazanmak ve cennete girmek isteyenin hayatında dünya diye bir şey yok ki. O hanımıyla yatakta e, hayatın en e, güzel, en tatlı denecek onun açısından sahnelerini yaşarken bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka ifadesini kullanıyor. Sevap veriyor. Yemek yiyorsun sevap oluyor. Çocuğunla oynuyorsun sevap oluyor. Yani Müslümanın helal Mubah olduktan sonra dünyalık iş, ahiretlik iş aslında yok. İnşallah bu mantık zihnimize oturduktan sonra bu hadisi şerifi şimdi anlamaya çalışalım. İğtenim Hamsen, kabile hamsin, Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil. Şebâbeke kabile haramike. Yaşlılık gelmeden Gençlik. Vücütteki kâble sakamıkta, hastalık gelmeden sağlamlık, ve ginek kâble fakirlik, gelmeden zenginlik ve fırak kâble şuurlik, meşguliyetin artmadan boş vaktin kıymetini bil, ve hayata kâble ölüm gelmeden yaşamanın kıymetini. Demek ki beş nimet önümüze çıkarıyor. Gençlik, sıhhat, zenginlik, vakit ve hayat. Bunları tekrar sayayım. Önemine şiddetle muhtaç olduğumuz için gençlik, sıhhat, zenginlik, boş vakit ve hayat. Beşte sorun var. Yaşlılık, hastalık, fakirlik, Meşguliyet, ölüm. Ölüm. Bir evde anne babanın ayın birinde aldıkları maaşı ayın otuzuna yetiştirmeye dair bir taksimatı planı olduğu gibi bu beş şeyin kendileri ve çocukları üzerinde nasıl değerlendirildiğine dair de bir planı olursa o evde maneviyat da olur, huzur da olur, muvaffakiyet de olur. Hatta iddialı belki gelecek, ama olsun, ben söyleyeyim, bu mantıkla yetiştirilen bir çocuk, üniversite imtihanında daha başarılı olur. Çok daha başarılı olur hem de. Ama çocuğa bir kere biz bir kandil akşamında demiştik, peygamberimiz buyurmuş ki, beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini, bu değil. Çocuk, Tuvaletten çıkınca elini yıkamayı nasıl öğreniyor? Annesi bir kere söyleyince mi? Hayır. Her çıktığında annesi belli yaşlarda hadi lavaboya ellerini yıka bakayım diyor. Kaçamak yapıyor çocuk, tutuyor kolundan getiriyor. Musluğu kendisi açıyor, çabuk yıka. Olmadı, sabunu böyle koyacaktın diyor eline. Bir kere, on kere, yirmi kere. Ben bir anne arıyorum, bir defa söyledim. O günden sonra hep yaptı, aynen... Diye çocuğunun kefili olsun olmaz ki böyle. Çocuk anne demeyi bile elli kere yanlış yapılarak öğreniyor. Bu hadiste bir kere nasihat edilerek değil bir planlamayla evi evdeki hayata tıpkı maaşın taksimatındaki plan gibi oturdulduğunda biz nillahi teala çocuk 25 yaşına geldiğinde gençliği kaçırmamak gerekir diye düşünür <gülüyor> boş vakit çok önemli der meşguliyet gelecek lisede dersler artacak şimdiden ben matematiğe çalışayım düşünür yani tıpkı ailede ekonomik bütçeyi tasnif ettiğimiz gibi mesela e, hanım tembih ediyor e, sen gelirken bir kilo pirzola ağırlıyor yahu hanım buzdolabını yeniledik bu ay taksiti var onun. E, bu pirzola işini bir ay erteleyelim. Niye diyor? E, çünkü 30 günlük e, manşete bakıyor ki, yani pirzola devreye girdiğinde taksit zorlanacak. Bu, doğru mu? Doğru yani. Hesap böyle yapılıyor evde. Öbür türlü ayın birinci günü bile biter para. E nasıl yaşayacaksın? Ömrü böyle kullanmak, sağlığı böyle değerlendirmek, mesela cam açarken rüzgar yapıyor çocuklar, çarpılır diyorsun. E, sağlık değerlendirmesi bu işte. Vakit, uyku düzeni, mesela bir evde çocuklarımızın uyku düzeni bozulur diye misafirliğe de çeki düzen veriliyorsa, gelen misafirler çocuğumuzun kılık kıyafetine, ahlakına olumsuz, negatif etki yapar korkusuyla, e, siz zahmet etmeyin, biz size bir uğrarız deyip, misafiri nazik bir şekilde kabul etmiyorsak, bunların hepsini artık her evin, Köy yerinde yaşanan hayat başka, şehirde yaşanan başka. Memur bir ailenin evindeki düzen başka, esnaf bir ailenin evindeki düzen başka ama temel mantık doğan her insan bu 5 nimetle yüzleşiyor. Gençlik, sıhhat, zenginlik ve boş vakit ve hayat. 5 tehlike de herkesi bekliyor. Yalnız burada <gülüyor> küçük bir uyarı yapmamda fayda var. Pek çok mümin kardeşin yanlış düşünüp bu hadisi dört madde anlayacak. Say bakalım hadiste geçen beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bil dediğimde şöyle sayacaklar. Gençlik, sıhhat, boş vakit, hayat. Zenginliği üstüne almıyor kimse. Çünkü zengin demek, yani fabrikan olur. Her ay bir deste parayı stoğa koyarsın, zengin ona denir zannediyor. Estağfurullah, tüptü ve raca'tu ilallah desin böyle diyen. Böyle, böyle düşünen varsa istiğfar etsin. Mesela asgari ücretli, hatta düğünden kalma borçlarını dört senedir hala bitirememişler. Onlar bu hadisi dört maddeli anlıyorlarsa, Estağfurullah, <tübutu> ve hoca <raca'tu> Allah desinler niye Çünkü zenginlik izafi bir değerdir yani mesela ben kilolu muyum? benim iki katım kilolu olan birinin yanında tıfıl bir şey görünüyorumdur benim yarım kadar kiloü olanın birinin yanında da Ergül gibi görünüyorumdur yani kilo ispiidir mesela 70 kilo kadın gelirse başka bir anlama geliyor erkek gelirse başka anlama geliyor çocuk 10 yaşında 70 kilo o diye bakılıyor çocuğa ama babası 70 kiloysa doktoruna biraz besi yapsa iyi olur 3-4 kilo daha al diyor boya göre değişiyor kemik yapısına göre değişiyor yani kilo mesela örnek olarak İnsandan insana değişik isimler alıyor. Aynı şekilde zenginlik, para demek değildir. Daireler, dükkanlar demek değildir. Bu onu anlatan sembollerden biridir sadece para ve mal. Mesela bir Müslümanın çoluk çocuğu zenginliktir. Mesela komşularının olması zenginliktir. Mesela çok bunalınca ya bizim şu hoca arkadaşı bir arayayım ya. Nasıl bakalım? Selamun aleyküm nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah çok bunaldım. Bir arayayım seni dedim. Ya ben de çay içecek birini arıyordum. E gel bir çay içelim. Vallahi bundan büyük zenginlik zor bulunur dünyada. Akraban değil. Alacağını vereceğin yok. Ama ona gidince derdin rahatlıyorsun. İyi ki geldin yahu. Tam zamanında geldin var ya. Bu çayı yalnız içemeyecektim ben diyor. İkinize mutlu oluyorsunuz bu zenginliktir annen baban sağlıklı sıhhatli bir şekilde e, haftada bir gidiyorsun görüyorsun e, onlarla misafir kalıyorsun annen seni hala okşuyor bundan büyük zenginlik mi olur bu dünyada camine gidiyorsun mümin kardeşlerinle var yani mesela e, sokağa çıkma yasağı oldu e, bir arkadaşı aradım bunaldın mı dedim yahu dedi hocam korkuyorum duam kabul olur yoksa bu bir ay sürsün diye dua edeceğim dedi yahu niye dua edeceksin dedim ya bugün doyasıya 700 Kur'an okudum dedi ya ne nimetmiş bu yahu dedi işte zenginlik bu Kur'an okumayı nimete dönüştürüyor dostum var benim diyor Selef'ten birisini e, babası eee oturmuş saatlerce herhalde yalnız bir şekilde kulübe gibi bir ders çalışma yeri var orada kitaplarını okuyor Abdullah abini mübarek olduğunu hatırlıyorum tam olarak söylemiyorum oğlu diyor ki baba yalnız sıkılmadın mı burada diyor yani onlar evde o evin işte bekçi kulübesi gibi yerinde diyelim dönüp oğlum diyor ashabi keramla beraber olan adama. Sıkıldın mı, yalnızlıktan denir mi? Bu ne biçim soru yavrum diyor. Yani orada ashab-ı kiram yok. Mu? Çünkü o, e, yani İmam-ı Azam'ın e, zamanına yakın yıllarda yaşamış birisi. Yani tabiini görmüş büyük ihtimalle. Tabiinden diyelim. Ama ne kast ediyor? Yani önümde ashab-ı kirama ait hadisler var. Onları okuyorum kaç saattir. E ben yalnız değilim. İşte nimet bu. Dolayısıyla bu hadis gençlik, sıhhat, zenginlik, boş vakit, hayat bu beş şeyi sayarken hepimiz için beş tanedir. E, asgari ücretle hatta işsiz olan geçinemeyen birisi içinde zenginlik var mı? Var tabi. Ciğerlerindeki nefese bir baksın. Veya o gömülü duran nimetlerini bulamadığı için zaten hadisi şerifte onu aramasını tembih ediyordu. Onun için sıkıntı yaşıyordur. Kendisini yalnız hissediyordur. Bu 25. hadisi şerifimizdi. <gülüyor> Bütün samimiyetimle yaralı yüreğimden Rabbime niyaz ederek önce bize sonra da yavrularımıza şu hadisi şerifi, hani çarpım tablosu diye bir şey var ya, bütün matematik onun üzerine kuruluyor. Şöyle hayatın çarpım tablosu gibi anlamayı, yaşamayı. Mesela filan okula gideceğim ben dediği zaman çocuk, bu beş çarpanla çarpıp onu ortalamasını bulup bu okula gitmem lazım. Deyen çocuklarımız olsun diye Rabbime yalvarıyor. Rabbime yalvarıyorum. Çocuklarımız takım tutacak yerde. Markalara tutkun olacak yerde. Keşke bu hadis-i şerife tutkun olsalar da. Dünyaları da güzel olsaydı. Ahiretleri de güzel olsaydı. Ya Lutif, Ya Allah, Ya Allah, İrhamna bilutfike, Varham şebabena ve evladena bilutfike. 26. hadisi şerif, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözlerinden Bukhari'de 2320. hadis Müslim'de 1553. hadis-i şeriftir. Bu hadisi de yazdıkları olan köy yerlerinde yeri bulunan bütün mümin kardeşlerime özellikle ithaf ediyorum. İnşallah bu hadisle amel ettiklerinde kazanacakları ecirle Rabbim bu kuluna da bir lütuf ihsan edip o ecirden pay nasip eder buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ma min muslimin yağrısı varsan ev yezra'u zer'an fe yekulu tayrun ev insanun ev behimetun illa kâne lehu bihi sadakatun <gülüyor> herhangi bir Müslüman bir fidan diker bildiğimiz ağaç fidanı veya bir ziraat yapar nedir işte domatestir buğdaydır ne yaparsa yapsın da ondan kuş insan veya bir hayvan yerse o muhakkak onun için sadakaya dönüşür ya Rabbel Alemin ne kerim Allah'ımız var ya ne büyük kerim bir Allah'ımız var. Kullarına ne kadar lütufkar bir Allah'ımız var. Sadaka ne demek? Senin defterine melekler kıyamet günü karşında bulunacak sevap yazıyorlar demek. Götürüp para veriyorsun. O parayı da öyle kabul ediyorlar. Ama kiraz diktin. Kirazı kargalar yedi bitirdi. Hain kargalar. <gülüyor> kıyamet günü her kiraz için bir fitre vermiş gibi ecir bulacaksın. O zaman seni gören veya sen kendin müminler, ey Allah'ım, yeryüzünü hep kiraz ağacı dikseydim de, hepsini kargalar yeseydi, diyeceksin, denecek. Bu hadisi şerif bir kere toprağı iyi değerlendirmeyi teşvik ediyor balkonda da olsa çilek yetiştirin demek istiyor. Ya bizim burada çok böcek yiyor. E tamam Efendimiz onu anlatıyor işte böcek yesin zararı yok. Tamam haşerat yemesin diye ilaçla zararı yok. Zarar değil, zarar değil. Yani Müslüman ha ambarına koymuş buğdayı, ha fare, öyle ki fare yemiş. Bırak sen güvercin yemiş zaten güvercini seviyorsun. Tamam fare yemesin diyesen gene tedbirli ol. Yediyse esef etme. Fareyi yaratan sayıyor yediklerini çünkü. Fare, kontrol dışı bir mahluk değil ki Allah'ın mahluku. Bu sebeple çok önemli kuş, insan ve hayvan hangisi yerse yesin sevaptır. Ama Müslüman devletin memuru, o memurluktan kaytarıyor bahçesine ziraat yapmaya gidiyor. Oo, o haram. Kul hakkı o. Sen toprağı kuşlara yedirsen kurtulamazsın ondan. O ağır bir kulak. Cumartesi, pazar gidiyorsun, değerlendiriyorsun. Çocukların rahatlıyor. Tabiat güzel. Allah bu dünyayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeşil ve tatlı yarattı buyuruyor. Müslüman insanlar, bu beton yığınlarından niye zevk alıyorlar? Bunu anlayabilmiş değilim. Yani Rabbim affetsin büyük konuşmak gibi çünkü dereye ters istikamette gidiyor gibi kendimi hissediyorum. Yani bahçesi olan bir gece gonduda oturmayı ben apartmana tercih ederim imkanım olsa. Toprak yeşillik, bir nimet ama alâ külla bir farz değil, vacip değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifinde <gülüyor> çok net bir şekilde bir fidan diken adam olmak e, teşviki vardır ve bunu meyveli ağaçlardan yapmak lazım. Çamdı vesaireydi, onlar da Allah'ın nimetleri ama kuşların yediği, insanın yediği ağaç daha değerli. Öbürü sadece bir zinet, o da Allah'ın zinetlerinden ama e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini göz alıp mesela e, insan, Tabii ki bir kilo bir kiraz oldu ağaçta. Çocuklar bekliyor. Karga yemesin isteyebilirsin ama ağaç dolu zaten onu yiyeceğimiz yok. Kargalar geldi, güvercinler, serçeler geldi. Çocuklar bir yarım saat çıkmayın şu serçeler bir doysun şu kirazdan sonra biz kirazımızı toplarız diyen sadaka anlayışı olan bir Müslümandır. O sadaka anlayışı olan bir Müslümandır. Bu hadisi şerif <gülüyor> Değil kitap okuyup, ilim sahibi olup, binalar, mescitler, vakıflar yapıp, ecir kazanmayı, toprağı bile değerlendirerek, ahireti kazanmayı teşvik eden mübarek bir hadisi şeriftir. Bunu 26. hadis-i şerif olarak kendimize, çocuklarımıza aşıladık. Burada kardeşlerime tavsiye, niteliğinde e, bahçesi olanları özellikle kastediyorum. Yani bir fidan dikecekleri zaman hanımlarını, çocuklarını götürüp beraber yapsınlar. Elmayı kızım dikecek, armudu da oğlum dikecek, hanım sen de ilk suyu dökeceksin demelidirler. Neden? E, bu bir sadaka, bir sevaplı bir iş ise e bu namaz gibi eğitilmesi gerekiyor çocuklara. Çamurdan korkan çocuk. Aa üstüne su sıçrayacak, üstüne çamur sıçrayacak. Böcek var, karınca var denen çocuk. O iyi vitrin çocuğu. Böyle çocuk yetiştirmeyelim Allah aşkına. Böyle çocuk yetiştirmeyelim. Yani toprak, toz toprak çocuğun baharıdır. Neşesidir. Böyle olsun. E, bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, hangi sünnetine? Açtı kim buyuruyor? Ziraatle uğraşın buyuruyor. Delikodu gıybet ortamı olacak yerde ziraat yapın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu sünneti çocuklarımıza öğretmiş olalım. Belki bana birisi çıkıp şöyle diyebilir. Henüz ben daha sabah namazına kaldıramıyorum çocuklarımı. Ya sana derdine ağlama demedim ben. Derdine ağla sen. E bari bunu yap. Sabah namazına kaldıramıyorsan bahçeye götür çocuğu. Yani biz bir büyük işi yapamadık diye başka işleri ihmal edecek halimiz yok. Sallallahu Aleyhi ve Sellem. 27. Hadisi şerif. Çok kısa ama muhteşem bir söz. Tirmizi'de 2317. Hadisi şerif bu. Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki. Min husn yani? Kişi'nin Müslümanlığının güzel olmasının sonucu, onu ilgilendirmeyen şeyle ilgilenmemesidir. Derin bir nefes almak istiyorum. Kendi hayatıma bakıyorum. Çevremdeki dostlarımın hayatına bakıyorum. Bu hadis hiç bize aşı yapıldı mı böyle bir aşı bilmiyorum. Mesela benim mümin kardeşlerim hem bana dua etsinler onlara bunu hatırlattığım için. Hem şöyle bir şey yapsınlar. Hiç bu hadisi hatırlamadan. Mesela yarından itibaren bu hadisi dinledikten sonra akşama kadar ya da 24 saatlik Yaptığı bütün işleri artı konuştuğu bütün sözleri artı dinlediği bütün sözleri. Yani eylem olarak biz ya bir elle iş yapıyoruz ya konuşuyoruz ya dinliyoruz. Başka yaptığımız bir iş yok. 24 saatimiz böyle geçiyor. Bunları bir dosyaya yazalım. Şu şekilde bir dosyada olsun. Yani bir dosya yeter inşallah. <gülüyor> Sonra da ertesi gün ya da üzerinden bir hafta geçsin ki orijinal ve adil olsun değerli kalemi alalım. <gülüyor> Bu yaptığımız 24 saat, o gün yaptığımız 24 saatlik işlerin puanlamasını yapalım hangisi yüzde yüz benimle hayatım ve dinimle ilgiliydi, onu artı diyelim, hangisi benimle hiç ilgili değildi, ama dinledim ben, konuştum, ona eksi diyelim, hangisi de olsa da olurdu, olmasa da olurdu, ona soru işareti koyalım. Ama bunu bir hafta sonra yapalım ki, insan sıcağı sıcağına her şeyi kendine haklı görüyor zaten. Sonra ortalamasını yapalım. Yani kaç artım, yüzde yüz benim hayatım ve dinimle ilgili iş. Kaç eksi iş, hiç benimle bilgisi yoktu. Adam anlattığı için dinledim. Abla anlattığı için gıybeti dinledim. Buna tabii telefon görüşmelerimiz de dahil hani. E 24 saati tam tespit ediyoruz. Çünkü melekler bizim notlarımızı tutarken sağımızda ve solumuzda, Telefonu açınca ha bu dijital görüşüyor deyip bırakıyorlar mı işi? Melek neyi yazıyorsa onu yazmaya çalışacağız. Kur'an okuduk artı koyacağız ona tabii. Tespih çektik artı koyacağız. Filancanın gıybetini yaptık. Eksi. Filanca annem filanca kadınla dedikodu yapıyordu. Ben de dinledim. Eksi. Sonra önümüze koyalım bu kağıdı. Yüzde kaç ben yüzde yüz kendimle ilgiliyim. Yüzde kaç, hiç gereksiz işe burnumu sokmuşum, kulağımı sokmuşum, gözümü sokmuşum, elimi sokmuşum. Ne ahiretime yarıyor, ne dünyama yarıyor. Ne para kazandım, ne sevap kazandım. Yüzde kaç, olmasa da olurdu, olsa da olurdu, soru işareti, gereksiz şeyle meşgul olmuşum. E böylece, artılarım azalmış. Mesela, 15 tane de soru işareti var burada. Yani sonucu olmayan bir şey. Evet günah değil, sevap da değil. E o 15'i ben artı yapabilirdim. Bir kere Sübhanallah derdim de sonuç %25 eksik çıkmazdı. %15 eksik çıkmazdı ya da. Böyle bir değerlendirme yapalım. Mümin kardeşlerim abartıyorum lütfen Allah rızası için demesinler. Hanım kardeşlerim, bacılarım, kızlarım, ve mümin erkek kardeşlerim, abilerim yani hayatımızın istatistiğini melekler tuttuğunda böyle tutuyorlar. Böyle tutuyorlar. Kıyamet günü de yüzdelikli itibariyle bunu bize verecekler. فَمَنْ سَقُولَتْ مَوَاز۪ينُ فَهُوَ fi عِيْشَتِ الرَّاضِيَةِ Kimin artıları eksi eksilerinden fazla gelirse o mutlu bir hayat yaşayacak. Bunu böyle biliyoruz. Hiçbirimizin bunda tereddütü yok müminiz elhamdülillah. Bundan tereddüt edip kıyamet gününe niye iman ettik ki? Bunu böyle bildiği halde mümin dedikoduda oturuyor gıybet. Gereksiz siyasi tartışmalar. İnadına tartışmalar. Mesela izlediğim futbol maçı bu üç kategoriden hangisine yazılıyor? Dünyada en büyük kumarın oynandığı, toto oynanan, spor totonun e, merkezi, küfür, e, taassub, yani toplumun taraflara bölünmesi, hangisinden vakit zayiatı, avret izlemesi bir sürü sıkıntısı var. E bunların nereye yazılıyor futbol? Benim hayatımla, dinimle ne kadar ilgili bu? Bu sorunun cevabını oturttuğumuzda bu hadis ne demek istiyor? Onu anlıyoruz. Min husni İslamil mor'i terkuhu ma la ya'ni Onunla ilgili olmayan şeyin terk edilmesi insanın Müslümanlığının güzelliğindendir. Evet bu hadiste çok ince bir çizgi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle ilgili olmayan şeyle ilgilenen zındıktır kafirdir, fasıktır buyurmuyor ama bir İslam kalitesini önümüze koyuyor İslam kalitesi yani bu testi ağır da olsa bir yapalım bir gün böyle not tutarak geçirelim kendimizi hayatımızın tamamını hemen hemen Temsil edecek. Nasıl bir ünite kan alıyorlar da 50 çeşit hastalık belirtisini onda buluyorlar. Veya hastalığın olmadığını ondan buluyorlar. Aynı şey dinimiz, dünyamız, ahiretimiz için de geçerli. Bunu nasıl tefekkür etmeyiz? Ve cep telefonu kullanırken, sosyal medya denen hesaplarla meşgul olurken, birilerinin dedikodusu, gıybetiyle meşgul olurken, hatta ve hatta gazete okurken, dergi okurken, bir toplantıya katılırken, bir düğüne iştirak ederken, ya hayat neredeyse, e Allah'ın melekleri orada bizimle. Melekler de orada. Sağımızda bir grup melek, solumuzda bir grup melek. <gülüyor> 24 saat diyeceğim de, 24 saatin saniyeleriyle incelenecek bir şekilde e bizi izliyorlar, takip ediyorlar. Kardeşlerim, Allah ashab-ı kiramdan razı olsun. Bu sözü böyle anladıkları için saniyelerini de iyi değerlendirdiler. Ne denilmek istendiğini iyi anladık İbni, İbni Ömer radıyallahu anhüme böyle kaval sesi gibi bir ses duymuş da kulağını kapatarak yürümüş gitmiş onu duymayayım diye hizmetçisi de geride niye git diyor İbni Ömer diye bekliyor ona işaret etmiş bitti mi o ses gibi Ha daha gelmiyor demiş açmış kulaklarını. yani bu oturup müzik dinleyen insan kıyamet günü İbn Ömer'le e nasıl karşılaşacağız? Kardeşlerim yüreğim yanıyor benim ya. Nasıl karşılaşacağız ya? Filanca ilahiyat araştırma görevlisi dedi ki müzik aram değil. Desin ya Allah Allah. Sana sana mı dedi onu? Her sözü sana mı söylüyorlar? İbn Ömer de söyledi. Onu niye kendime almadım ben? Diye tefekkür etmek lazım. Yani bu hadis Hüsnü mar'u ma yani hadisi. Bu çağda şu şimdi yaşadığımız çağda. Yani en yaygın mikrobumuzdur desem şu bizimle ilgili olmayan işlerle uğraşmak. Bize dünya ahiret kazandırmadığı halde ilgilendiğimiz, ilgilendiğimizi zannettiğimiz aslında senin de yaptığın bir şey yok. Savcı değilsin, hakim değilsin, idari bir yetkin yok. Kendi kendine işte kararlar veriyorsun, ha ya diyorsun, ne karışıyorsun ya? Ben aile huzursuzluklarının çok büyük oranda, böyle yüzde yüz değil ama yüzde lere yakın oranda, bu hadis yüzünden, bu hadisin hayatımıza yer etmemesi yüzünden, ciddi bir şekilde zarar gördüğü kanaatindeyim. Babalar, anneler başta olmak üzere akrabalar, teyzeler, yakınlar, arkadaşlar, yeni evlenen gençlere kaynaşacak şekilde baş başa bıraksalar, şunu yap bunu yapma diye yönlendirmeseler, onlar vura da olsa kaynaşıp birbirleriyle biiznillahirrahmanirrahim uyuşacaklar. Ama zavallıları baş başa bırakmıyor ki kimse. Herkes bir akıl veriyor. Dolayısıyla onlar birbirlerini tanımaya, doğal bir şekilde tanımaya, fırsat bulamadan birbirlerine tahakküm kurmaya çalışıyorlar. Şüphesiz sebepler hepsi buna bağlı anlamında değil bu sözüm ama çok kimse nasihat ediyorum, akıl veriyorum zannederek yuva dağıtıyor. Bunu teykit etmek istiyorum. 27. hadisi şerif çok önemli. Hayatımızı şekillendirebilir eğer hayatımızı ona teslim edersek. Rabbimden bir duam var. Bu duama bütün mümin kardeşlerim, Amin desinler. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Şu, Peygamberinin aleyhissalatu vesselam, önüne oturunca, hangi kulakla dinliyordu ise, ashabı ı kiram, bize o kulaktan ver Ya Rabbi. Semihna ve ata'na diye. Bizi olarak kulaklarımız aynı hatta bizimkilerde bazen cihaz da var az duyuyor diye. Ama maazallah Kur'an okuyan hafızın sesi iyi olmasa kapatırız onu. İyi, i̇yi sesi yok deriz. Öyle değil. O kulaklardan bize taşıyor Ya Rabbi. O ne muhteşem kulaktı onlar ya. Bir kere duydular her şeyi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadisleri beş kere, on kere söylediği oldu. Ama farklı yerlerde söyledi bunları. Haydi bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Bir daha söylüyorum. Dedirtmediler ona. Aynı hadisi şerifleri elhamdülillah klimaların altında, sıcak odalarımızda dinliyoruz. Hatta gençler beni arıyorlar. Hocam diyorlar, biz filan yerde bir gençlik kampı yaptık. Bize bir hadis dersi yapmaya gelir misin diyorlar. Vaktim varsa gidiyorum şüphesiz. Ama şöyle bir bakıyorum orada Ya Rahman Rahim Ya Ashab-ı Kiram'ın rüyalarında görmediği beş yıldızlı otelde bunlar kamp yapıyorlar, hadis dinliyorlar ama bir hurma ağacının altında Rahman Suresini dinleyip mest olup evine dönen bir sahabi gibi evine dönemiyorlar. Demek ki mesele, güneş kafandan vuruyor, bir hurma ağacı bulsan da altına gidip dinlensen, deme meselesi değil demek Mesele başka bir şey. Kulak meselesidir. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, o kulaktan isteriz Ya Rabbi. Bize nasip et. Velhamdülillahi Rabbil alemin.